0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Warum soll das nur die Frau immer übernehmen?
2: Also ich glaube, schlimmer als das, was die Pille für die Frau mit der Frau macht, kann es ja eigentlich nicht sein. Und da quasi das Risiko zu verteilen, wäre irgendwie nur fair.
3: Ja, da kann ich nur zustimmen. Die Pille für den Mann, das wäre schon was. Warum es seit vier Jahrzehnten Forschung daran nicht vorangeht, das ist eines unserer Themen heute. Außerdem geht es um Abfälle und wie daraus wertvoller Treibstoff wird und gefährliche Sturzfluten und wie wir uns dagegen wappnen
4: können. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer.
3: Das waren heftige Bilder vor fünf Jahren in Sinnbach am Inn. Braune Wassermassen wälzten sich durch eine Kleinstadt. Bis ins erste Stockwerk einiger Häuser reichen die Fluten. Autos liegen danach wie weggeworfenes Spielzeug im Schlamm. Am 1. Juni 2016, nach tagelangem Regenwetter, war bei Simbach ein Wolkenbruch niedergegangen. Sintflutartige Regenfälle, genauso muss man es sagen. Denn dann brachen auch noch zwei Dämme, hinter denen sich eine Menge Wasser aufgestaut hatte. Der Simbach, normalerweise gerade mal einen halben Meter tief, schwoll an zu einem reißenden Fluss. Sieben Menschen starben. Das war ein Schock. Das darf nicht wieder vorkommen, hieß es danach. Es gab Forschungsprojekte zu Wetter und Hochwasser. Und auch der Katastrophenschutz hat Geld ausgegeben. Meine Kollegin Renate L. hat sich die Projekte angesehen. Was hat sich da getan?
5: In Bayern wurde viel Geld ausgegeben für alle möglichen Fahrzeuge, Pumpen, eine Sandsackabfüllanlage bis hin zur Betreuung von Betroffenen. Was ich aber besonders interessant finde, ist die Wiederauferstehung der Sirene. Die Sirene, warum gerade die? Ja, Man denkt eher an die Warn-Apps Nina und Katwarn und mhm. Warnwetter. Aber die nützen ja nur was, wenn man die Warnung auf dem Smartphone auch mitbekommt und überhaupt ein Smartphone hat. Und bei großräumigen Warnungen kann so ein System auch schon mal überlastet sein, dann kommt es zu Verzögerungen. Eine Sirene ist vor Ort und sie ist unüberhörbar laut. Die klassischen Sirenen wurden aber nach und nach abgebaut in den letzten Jahrzehnten, weil das mechanische Geräte sind, die einigen Wartungsaufwand verursachen, also Kosten. Neu sind jetzt digitale Sirenen, ortsfeste und auch mobile auf Fahrzeugen. Bisher in Bayern
3: allein 200 Stück. Also ganz handfeste Infrastruktur für Katastrophenwarnungen. Allerdings, solche Sirenen nützen ja nichts, wenn sie nicht rechtzeitig losheulen. Was ist dahinter passiert? Ja, das Interessanteste dabei ist vielleicht das sogenannte Nowcasting,
5: also die Jetzt-Vorhersage. Mhm. Dabei beobachten Computer des Deutschen Wetterdienstes die Zugbahn von Starkregengebieten, analysieren die alle fünf Minuten und wenn sich da was Ungewöhnliches abzeichnet, bewertet ein Experte die Gefahr und gibt dann gegebenenfalls eine Warnung raus mit ein bis zwei Stunden Vorlauf. Die Warnung kann dann über Warn-Apps verteilt werden und die Menschen in Simbach hätte man mit so einem System noch einigermaßen rechtzeitig
3: warnen können. Am besten ist allerdings natürlich, wenn gar nicht gewarnt werden muss. Wie kann man denn so Katastrophen verhindern? Ja, dazu gab es zwei Forschungsprojekte. Das erste hat die Stadt
5: Simbach gleich nach der Katastrophe bei einem Professor aus Wien in Auftrag gegeben, einem Experten für Wildbäche. Der hat verschiedene Vorschläge gemacht, wie man dem Wasser rund um Simbach mehr Raum geben kann. Vor kurzem war er noch mal da und er war sehr beeindruckt von den Planungen und nennt sie fast vorbildlich in Europa. Vor allem, weil einige zerstörte Gebäude in der Stadt nicht mehr wieder aufgebaut werden, was meistens sonst getan wird, sodass da jetzt eine grüne Mitte entsteht mit Platz für natürliche Schleifen vom Simbach ohne Betonkorsett. Außerdem werden viele Straßen verlegt, Brücken höher gebaut und so weiter. Alles mit dem Hintergedanken mehr Platz fürs Wasser. Das
3: sind jetzt Planungen für Simbach, aber Sturzfluten können ja auch woanders auftreten.
5: Ja, und dazu muss nicht mal irgendwo ein Bach oder ein Fluss in der Nähe sein. Einfach, weil es extrem geregnet hat und das Wasser nicht abfließen kann, kann so eine Sturzflut entstehen. Zum Beispiel stand vor einiger Zeit mal auf der Autobahn bei Erlangen ein Meter hoch das Wasser. Und um sich solcher Gefahren bewusst zu werden, gab es ein mehrjähriges Forschungsprojekt mit dem Titel Hinweiskarte Oberflächenabfluss und Sturzflut. Und
3: das sagt uns jetzt, wo unter welchen Bedingungen Sturzfluten
5: entstehen? Ja, das soll die Grundlagen schaffen für Planungen. Man will wissen, welche Einflussfaktoren sind am wichtigsten für die Entstehung von Sturzfluten. Dazu hat man einen Computer mit tausend stark Niederschlagsereignissen gefüttert, außerdem mit allen möglichen Faktoren, die den Abfluss bestimmen. Wie steil das Gelände ist, wie durchlässig der Boden und das Gestein darunter, wie viel Fläche ist versiegelt, sämtliche Bäche, Flüsse, Rohre, Brücken, das Kanalnetz und die Landnutzung, also Wald, Wiese, Äcker. Und nachdem das System mit Hilfe von maschinellem Lernen wusste, was den größten Einfluss hat, nämlich die Steilheit des Geländes und die Landnutzung, hat man für ganz konkrete Orte solche Berechnungen gemacht, von denen man wusste, wie oft solche Starkregen auftreten und wie die genau ablaufen. Und man hat festgestellt, leider gibt es auch manche Daten, die man nicht kennt bei solchen Starkregenereignissen. Und das ist vor allem, wie feucht der Boden ist, wie viel es vorher schon geregnet hat. Und das war ja in Simbach das Problem, da hatte es vorher schon sehr viel geregnet. Und trotzdem aber gibt es Vorschläge, was man tun kann. Ja, und manches davon wird schon umgesetzt. Zum Beispiel gibt es die Initiative Bodenständig. Die Landwirte berät, wie sie ihren wertvollen Boden dafür schützen können, dass er weggeschwemmt wird. Und tatsächlich ist ja in den betroffenen Orten außer dem Wasser der Schlamm ein Riesenproblem nach solchen Sturzfluten. Und man will verhindern, dass Wasser und Boden in die Orte gelangen. Die sollen in der Landschaft zurückgehalten werden. Um das zu schaffen, können die Landwirte mit Mulch arbeiten, also dass der Boden von abgeschnittenen Pflanzen bedeckt ist und man da direkt reinsät. Besonders wichtig ist das bei Mais, weil der in diesen breiten Reihen gesät wird. Dazwischen ist klassisch offener Boden, der wie eine Abflussrinne wirken kann. Dafür braucht man aber spezielle Sämaschinen und die sind nicht billig. Fazit, man kann einiges tun, um sowas wie in Simbach zu verhindern, oder? Ja, die Forschungsprojekte haben ja gezeigt, was man tun muss und kann, nämlich Wasser und Boden in der Landschaft zurückhalten.
3: Aber man muss das eben dann auch tun. Katastrophenschutz und Risikomanagement bei Sturzfluten, fünf Jahre nach Simbach. Das waren Hintergründe von meiner Kollegin Renate L. Danke.
4: Gerne. IQ-Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter Bayern2.de. IQ-Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
3: Erstmal gab es sie nur für verheiratete Frauen. Die Pille. Musste ja alles seine Ordnung haben. Vor 60 Jahren, ziemlich auf den Tag genau, am 1. Juni, kam die Anti-Baby-Pille in Deutschland auf den Markt. Kurz nachdem sie in den USA und Australien zugelassen worden war. Sie hat die Gesellschaft ordentlich verändert. Seitdem haben es Frauen in der Hand zu bestimmen, ob sie schwanger werden oder nicht. Allerdings, sie müssen die Pille auch schlucken und tragen die gesundheitlichen Folgen. Denn komplett ohne Nebenwirkungen gibt es sie nicht, die hormonelle Empfängnisverhütung. Manche werden dicker, manche bekommen Migräne. Und ganz selten kann die Antibabypille auch Thrombosen auslösen. Werden da nicht mal die Männer an der Reihe? Seit vier Jahrzehnten wird zwar an der Pille für den Mann geforscht, aber noch immer gibt es weit und breit keine Spur davon. Woran es hakt, dem ist Bayern 2-Reporter Moritz Pompel nachgegangen.
1: Die Männer machen es sich bequem, weil die Frauen ja eh die Pille nehmen. Also warum sich irgendwelche Hormone einwerfen? So lautet ein gängiges Vorurteil. Doch eine zugegeben nicht repräsentative Straßenumfrage zeigt … So groß wäre die Ablehnung der Männer gar nicht. Wenn es so ist, dann würde ich es annehmen, ja. Weil warum sollte es nur die Frau immer übernehmen?
2: Also ich glaube, schlimmer als das, was die Pille für die Frau mit der Frau macht, kann es ja eigentlich nicht sein. Und
1: da quasi das Risiko zu verteilen, wäre irgendwie nur fair. Also von daher, warum sollte man da einen Unterschied machen? Und eine schon etwas ältere Umfrage vom Berliner Zentrum für Epidemiologie und Gesundheitsforschung zeigt auch. 60 Prozent der Männer wären grundsätzlich bereit, die Verhütung zu übernehmen. Im Jahr 2005 hatten die Forscher rund 9000 Männer in mehreren Ländern dazu befragt. Jüngere Umfragen bestätigen das. Das Grundproblem liegt also woanders, bei der Zulassung. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte 2008 eine internationale Studie gestartet mit mehr als 300 Paaren, die Männer haben ein Hormonpräparat bekommen mit Testosteron drin. Keine Pille, weil das Testosteron im Magen abgebaut wird, sondern eine monatliche Spritze. Das Testosteron gaukelt dem Gehirn vor, dass auch in den Hoden genügend davon vorhanden ist. So wird dort die körpereigene Testosteronproduktion heruntergefahren und damit auch die Spermienproduktion. Die Verhütung hat mit der Methode genauso zuverlässig funktioniert wie mit der Pille für die Frau. Trotzdem gab es ein Problem. Nebenwirkungen. Rund jeder zehnte Mann litt unter depressiver Stimmung, Akne oder Lustlosigkeit im Bett. 2011 hat die WHO die Studie abgebrochen. Zu Unrecht, glaubt der Reproduktionsmediziner Eberhard Nieschlag von der Uni Münster. Da das eine multizentrische Studie war, die in Schottland und Europa und in Asien stattfanden, hatte man versäumt zu definieren, was ist eine Depression. Und in Indonesien zum Beispiel war, wenn jemand schlechter Laune war, wurde das als Depression interpretiert. Grundsätzlich sind die Nebenwirkungen bei der Pille für die Frau ganz ähnlich, nur dass sie seit 60 Jahren hingenommen werden, sagt die US-amerikanische Endokrinologin Stephanie Page von der Universität Washington. Sie und viele andere Experten glauben, heute wäre es viel schwieriger, die Pille für die Frau auf den Markt zu bringen. Damals wurde einfach noch nicht so genau hingeschaut. Page untersucht einen vielversprechenden Ansatz für männliche Verhütung. Er kommt ohne Spritze aus und könnte damit von mehr Männern akzeptiert werden. Wir testen zurzeit ein Gel, so
3: ähnlich wie wir das als Handdesinfektionsgel jetzt alle kennen. Darin steckt ein Gestagen, also ein Sexualhormon, ähnlich wie in der Pille für die Frau. Und Testosteron. Die Männer reiben sich das Gel täglich auf die Brust oder die Schultern. Wenn sie es weglassen, haben sie nach zwei bis drei Monaten wieder ganz normal viele Spermien. Weltweit sind rund 400 Paare dabei. In ein paar Jahren erwarten wir die endgültigen Ergebnisse der Studie. Aber es sieht schon sehr vielversprechend aus. Auch
1: andere Methoden werden erprobt. Zum Beispiel ein Gel ohne Hormone, das in beide Samenleiter gespritzt wird. Es verhindert, dass die Spermien durchkommen. Und auch pflanzliche Stoffe sind im Rennen. In Indonesien testen Forscher ein Mittel, das verhindert, dass die Spermien in die Eizelle eindringen. Ob sich all das durchsetzen wird, wird aber davon abhängen, ob sich Pharmafirmen finden, die die männliche Verhütung vorantreiben. Es müssten Studien mit Tausenden von Probanden folgen und auch gefördert werden, sagt Jana Pfenning vom Berliner Verein Better Birth Control.
6: Man bräuchte ungefähr 30 bis 50 Millionen Euro, um den Verhütungsmittel für Männer auf den Markt zu bringen. Und wenn dieses Geld bereitgestellt wird, sowohl von der Pharmaindustrie als auch von der Politik, dann könnte man es schaffen, ein gutes medizinisches Produkt auf den Markt zu bringen, was allen Männern oder Paaren weltweit helfen könnte.
3: Die Pille für den Mann, wenn sie gäbe, dann gäbe es wohl Abnehmer.
4: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
3: Und dazu ist jetzt mein Kollege Johannes Rostäuscher hier im Bayern 2 Studio gegenüber. Wir beginnen mit einem ziemlich alten Goldfund.
2: Er stammt aus Baden-Württemberg. Das ist wohl das älteste sicher datierte Gold aus Südwestdeutschland, aus einem Grab im Kreis Tübingen. Das Grab ist 3.800 Jahre alt. Mhm, das, das ist, ist die? Frühbronzezeit. Und da ist eine Frau begraben, die liegt seitlich drin. Und hinter ihrem Rücken hat man eben einen kleinen goldenen Ring gefunden, ungefähr etwas mehr als einen Zentimeter im Durchmesser. Das ist jetzt nicht genau ein Ring, sondern das sind so spiralig ineinander verwundene... Goldplatte, ähm, Goldbänder, etwas größer als ein Fingerring, wie gesagt, und man geht davon aus, dass es ein Haarschmuck war. Mhm. Könnte ich mir aber hübsch vorstellen, dieses Schau, Schaut auch wirklich hübsch aus und ist nicht nur der älteste Goldfund eben, sondern er stammt, das ist das Erstaunliche, offenbar aus England. Das erkennt man an der Zusammensetzung, an der sogenannten Naturlegierung. Die enthält 20 Silber, ein bisschen Kupfer, Spuren von Platin und Zinn. Und genau diese natürliche Legierung findet man typischerweise im Fluss Karnen in Cornwall. Von da kam also das Gold in Württemberg. Vermuten die Archäologen und für sie ist es ein Beleg, dass es damals vermutlich schon handelgetrieben, handelgetrieben worden ist. Oder dass die Menschen von dort Einfluss in Mitteleuropa, wichtigen Einfluss gehabt haben. Die nächste Meldung geht über das Thema Depression und Schlafrhythmus und den Zusammenhang. Es mhm. ist offenbar so, dass die Eulen, also die, die gerne später aufstehen und gerne später ins Bett gehen, offenbar ein deutlich größeres Risiko haben für Depression. Forscher aus den USA haben immerhin 840.000 Menschen verglichen, mit Schlaftreckern teilweise ausgestattet und bei denen die Genvarianten untersucht, die diesen angeborenen Schlafrhythmus bestimmen. Und das Ergebnis, jede Stunde, die jemand durch seine Gene bedingt, später aufsteht, steigert sein Risiko, eine Depression zu entwickeln um 23 Prozent. Das klingt doch nach einem deutlichen Einfluss. Sind es
3: jetzt die Gene oder ist es das lange Schlafen an sich?
2: Naja, was genau die Ursache, was die Wirkung ist, da halten sich die Forscher zurück. Aber sie haben ein paar Vermutungen angestellt. Erstens sagen sie, dieses morgendliche frühe Sonnenlicht macht wahnsinnig gute Stimmung und und synchronisiert unseren Lebensrhythmus mit dem Naturrhythmus so gut. Zweite mögliche Ursache, Nachteulen, haben sowieso immer das Gefühl, gegen den Takt der Gesellschaft leben zu müssen. Das würde das bestätigen. Kann man was tun? Ja, da sind die zurückhaltend. Also auf jeden Fall sagen sie grundsätzlich mehr Licht. Haltet eure Tage hell und die Nächte dunkel. Wörtliches Zitat, zum Beispiel den Morgenkaffee auf der Terrasse oder auf dem Balkon trinken und was eh gut ist, mit dem Rad in die Arbeit fahren. Gut. Jetzt noch eine Meldung für die Korallenriffe und die hat zumindest ein bisschen ein positives Potenzial für die Zukunft. Die Korallenbleiche, also letztlich der Lied Niedergang der Korallenriffe, wird nicht nur von steigenden Temperaturen angetrieben. Es gibt wohl weitere wichtige Stressfaktoren, und zwar Überdüngung und Überfischung. Fischung, weil beides führt dazu, dass mehr Algen wachsen und die beschatten die Korallen. Und das ist sehr schädlich.
3: Ja, und das Positive jetzt?
2: Naja, das sind Faktoren, die man wenigstens schneller stoppen könnte als die Klimaerwärmung. Die Erwärmung wird sowieso das Ihrige tun, aber wenn man diese beiden Stress Stressfaktoren rausnimmt, dann kann man in der Hinsicht wirklich konkret positiv was gegen für die Korallenriffe tun.
3: Was Korallen unter Stress hilft. Langschläfer und Repressionen und ein alter Goldfund, das waren die Meldungen mit Johannes Rostäuscher. Deutschland soll schon bald klimaneutral werden. Bis zum Jahr 2045 wollen wir keine Treibhausgase mehr in die Atmosphäre schicken. Aber wie wird dann der Verkehr aussehen? Mehr öffentliche Verkehrsmittel, mehr Radwege, klar. Und wenn Autos fahren, dann E-Autos oder auch welche mit Brennstoffzelle, also Wasserstoffantrieb. Das sind die Ideen doch für Lkw, Busse und Schiffe da braucht es andere Lösungen. Die lassen sich kaum elektrisch antreiben. Und für die werden wir klimaneutrale Kraftstoffe brauchen. In der Oberpfalz werden sie schon jetzt hergestellt.
0: Hier ist so ein, ein holziger Rückstand, aber das ist was mit ganz viel Rindenanteil, wo auch eine oder andere Feuerung bestimmt schon Probleme hat. Und solche minderwertigen Einsatzstoffe sind eigentlich das, was wir uns anschauen um da einfach noch die maximale Wertschöpfung rauszuholen.
4: Eine Lagerhalle in Sulzbach-Rosenberg, Oberpfalz. Bis vor 20 Jahren wurde an diesem Standort Stahl produziert. Heute geht es um die Kraftstoffe der Zukunft. Robert Daschner gewinnt sie zum Beispiel aus den Rindenstückchen, die hier in großen Plastiksäcken lagern. Das Team des Maschinenbauers vom Fraunhofer-Institut Umsicht erzeugt Benzin, Diesel und Kerosin aus Abfällen. In vielen verschiedenen Gläschen zeigt Robert Daschner, was außer Rindenresten noch als Rohstoff taugt. Zum Beispiel Biomüll, den Brauereien gerne bei den Wissenschaftlern loswerden.
0: Biertreber, jeder kennt Bier. Beim der Produktion fällt quasi dieser Treber an. Leimleder aus der Lederherstellung. Tatsächlich so zum Teil des was quasi von den Häuten noch abgezogen wird, das Fettgewebe. Kein appetitlicher Einsatzstoff, aber eben durchaus sehr, sehr energiereich. Schweine, Gülle, Pellets, da kann man sich selber drunter vorstellen, was da dahinter steckt. Die Mitarbeiter freuen sich zum Teil sehr, wenn sie diese neuen Einsatzstoffe testen können. Aber es ist wichtig, hier vor allem nachhaltige Alternativen zu finden, Einsatzstoffe, die man sonst nicht oder nur minderwertig nutzt, einfach nutzbar zu machen.
4: Das geht hier in einer Anlagemarke Eigenbau. Zunächst wird das Biomaterial unter Sauerstoffabschluss erhitzt. Dabei entstehen drei Dinge. Kohle, außerdem sogenanntes Synthesegas, interessant für die Chemieindustrie, und ein Öl, so schwarz wie das im Automotor. Mit dem könnte man noch nicht fahren. Es wird erst noch mit Wasserstoff behandelt.
0: Und man enthält dann einen hohen Wasserstoff, den man dann am Schluss über eine klassische Destillation einfach nur in eine Benzin- und der Dieselfraktion auftrennen kann. Aber auch Kerosinfraktionen bei einer großen Mineralölraffinerie weil ja immer das ganze Produktspektrum an. Das ist, ist bei uns ähnlich.
4: Eine bio ist also das Ziel. Der Kraftstoff aus Biertreber oder Schweinegülle hat sogar eine Qualität, die Motoren vertragen würden. Trotzdem funktioniert das Ganze erst in Anfängen. Die Anlage ist noch nicht optimiert. Sie dient der Forschung. Vor allem, was die Energiebilanz angeht, hakt es noch. In den Treibstoffen landet nur rund ein Drittel der Energie aus den Bioabfällen. Von denen gibt es auch noch Dutzende verschiedene und der Prozess muss für jeden Reststoff neu angepasst werden. Gerade diese Reststoffströme zu nutzen ist eben dadurch eine Herausforderung, dass die natürlich in sich sehr kleinteilig sind und sehr unterschiedlich von ihrer Beschaffenheit. Und das macht dann sowohl die Verarbeitungsprozesse herausfordernd als auch die Logistik dahinter natürlich. Sagt dazu Dennis Herzberg, Manager eines Netzwerks von Firmen, die genau wie Fraunhofer an Bioraffinerien arbeiten. Rund 220 davon gibt es bereits in Deutschland. Die größte davon baut ein großer Papierhersteller in Leuna auf. Er will aus Lignin, einem Inhaltsstoff von Holz, Treibstoffe und Chemikalien herstellen. Andere verwenden zum Beispiel gebrauchte Speiseöle. Robert Daschner.
0: Man spricht ja manchmal bei den biogenen reststoffen von EDA-Potenzialen, weil quasi diese Biomasse oder diese Einsatzstoffe eh da sind, weil die sowieso anfallen also als Reststoff. Und da macht es natürlich umso mehr Sinn, diese zu nutzen.
4: Das ist bei Bioethanol oder Biodiesel anders. Dafür werden eigens Pflanzen angebaut, die Platz, Wasser und Dünger benötigen. Aber Berechnungen des Bundesumweltministeriums zeigen, Biokraftstoffe aus Abfällen können den Bedarf an Kraftstoffen längst nicht abdecken. Bestenfalls 10 dürften sie zum Antrieb von LKW, Schiffen und Flugzeugen beisteuern. Sie werden deshalb in Zukunft nur ein Baustein von mehreren sein, aber ein unverzichtbarer, davon ist Dennis Herzberg überzeugt. Wir werden alle Möglichkeiten, alle Technologien und Rohstoffe brauchen aus meiner Sicht, um eben den Bedarf, den wir haben, zu decken, um eben vor allem Erdöl und Erdgas endgültig im Boden lassen zu können.
3: Das EDA-Potenzial, Kraftstoffe aus Abfällen, was die leisten können, schilderte Helmut Nordwig. Plus minus 10 Grad, wenn es dunkel ist. Das wird nicht wirklich ein lauer Abend heute, aber... Das wird schon. So langsam kann man sich wenigstens vorstellen, einen Sommerabend unterm Sternenhimmel zu verbringen. Was es da im Juni zu entdecken gibt, erzählt Yvonne Meyer. Sommernächte sind
6: Milchstraßennächte, denn da ist sie in voller Pracht zu sehen. Wir richten unseren Blick in den Sommernächten auf ihren breitesten und hellsten Teil. Sie ragt dann steil vom Horizont im Süden empor. Doch um sie wirklich gut zu sehen, muss es sehr dunkel sein. Also kein Streulicht von Straßenlampen und kein Streulicht vom Mond. Um den 10. Juni ist das am besten, das Neumond. Da kann man dann rund um die Milchstraße auch die Sommersternbilder sehen, Schwan und Adler. Die fliegen direkt auf der Milchstraße und bilden mit der kleinen, hellen Leier das markante Sommerdreieck. Das ist um Mitternacht gut hoch im Südosten zu sehen. Und den hübschen Skorpion, der am Fuß der Milchstraße nur im Sommer gut sichtbar ist, ganz nah am Horizont im Süden. Doch eigentlich gehört der Juni der Sonne. Am 21. Juni ist Sommersonnenwende, der astronomische Sommeranfang. Es ist der längste Tag im Jahr, mehr als 16 Stunden lang. Doch nicht nur die Tage werden länger, auch die Dämmerung ist im Juni besonders lang. Es dauert in Bayern bis zu dreieinhalb Stunden, bis es nach Sonnenuntergang wirklich finster ist. Die Dämmerung die teilt man normalerweise in drei Phasen ein. Zunächst kommt die sogenannte bürgerliche Dämmerung. Da kann man noch bequem ohne künstliches Licht lesen. Die dauert so lange, bis die Sonne drei Finger breit unter dem Horizont steht. Und dann kommt die nautische Dämmerung. Die ersten Sternbilder werden sichtbar. Am Ende steht die Sonne sechs Finger breit unter der Horizontlinie. Und zum Schluss die astronomische Dämmerung. Langsam wird's duster, aber erst wenn sie vorbei ist, ist richtig dunkel, nachdem die Sonne fast zwei Handbreit unter den Horizont gesunken ist. Dann ist der Himmel mit Sternen übersät und man kann die Milchstraße sehen. Das aber passiert im Juni so spät, dass es kaum noch dunkel wird, je nachdem, wie weit man sich im Norden befindet. In Bayreuth zum Beispiel, da endet im Juni die astronomische Dämmerung gar nicht, sondern geht nach ein paar Stunden direkt wieder in die Morgendämmerung über. In Flensburg, da setzt die astronomische Dämmerung erst gar nicht ein. Dort bleibt es bei der nautischen Dämmerung, man kann Sternbilder nur gerade noch so erahnen. Und in weiten Teilen Skandinaviens, da herrschen weiße Nächte. Bürgerliche Dämmerung die ganze Nacht. Mitternachtssonne bedeutet gar keine Dämmerung, die Sonne geht gar nicht unter. Das ist im Juni am Polarkreis, im Norden von Schweden, Finnland und Russland der Fall. Mehr zum Sternenhimmel im Juni, den Sternbildern und Planeten, finden Sie unter br.de slash Sternenhimmel.
3: Vielleicht erst mal noch eine Decke mitnehmen, aber die Sterne dürften zu sehen sein die nächsten Abende. Der Sommer kommt. Das war's in IQ Wissenschaft und Forschung. Ich bin Miriam Stumpfe.